0: 是个孤独的浪子。在这城市中，无所谓 Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听励志 FM 85013流年在路上。小熊今天看到了一些文章，想要跟大家一起分享。他说：“大理客栈好时光。”那来到大理，肯定是要选择住的地方的，那么就会有很多的客栈。生活在别处。当19世纪法国诗人阿瑟兰布说出这句话的时候，大概不曾想到他会被米兰昆德拉写进小说，弄得举世皆知，并且在若干年之后成为无数人的信条，身体力行的付诸实践。在这个效率至上的物质年代，他们心甘情愿地抛弃既有的一切，跑到苍山洱海边，刀耕火种，亲手建起属于自己的小客栈，每天只管看书、发呆、晒太阳，从此不问世事。那么什么是客栈呢？在古代离乡的行路者眼中，客栈就是临时的家。未晚先投宿，鸡鸣早看天。门前常贴的这幅对联，让浪迹天涯的游子远远看见，便知有了睡觉的床与热腾腾的水，瞬间消失满身疲惫。时至今日，客栈已非当年的驿站中简陋的打铺，而赋予了多种元素的丰富的内涵。清秀如画的美景，淳朴豁达的民风，南来北往的旅人，八酒畅谈也在这里分享故事。爱上大理是种情怀，沉醉于风花雪月的静谧悠远，呼吸着空气中弥漫的理想主义味道，拒绝浮光掠影的匆匆浏览。大理，它是需要住下来慢慢品读的地方。它的真实不卖弄，散淡随性的节奏，也引来了全世界爱生活的人们。也因为这些外来者，而更具有魅力。颇有成就的艺术家移民隐居，行走世界的背包客停下脚步，朝九晚五的白领逃离北上广，再造桃花源。有人为了孩子到苍山脚下寻找乐土，有人遇见爱情，相约在古城白头偕老。有人执着于梦想，创办论坛讲座交流思考，也有人回归了简单，而海边小村落偷得浮生半日闲。大理的客栈中藏龙卧虎，不必要非要知道这些来龙去脉。他们已经把最真实的自己放在了这里。寻访客栈的主题旅行从古城开始，这是不少人到大理的第一站，也是客栈最集中、最热闹的地方。骑行周边的沿海村落、才村湿地与龙龛古渡，行走于玉带云游路。如果说累了，就睡在苍山上。喜州市名副其实的欢乐小镇，典雅的白族民居与田园风光同在，双廊占据观洱海的绝佳视野。曾经安静的小渔村已经成为热门的度假地。沙溪是茶马古道上幸存的旧集市，至今仍有马帮来往穿梭。而诺邓这个被遗忘的古村落，被想起的时候，不应该只是《舌尖上的中国》报道的火腿，还有它千年不变的淳朴模样。每个故事都是一段传奇。坐在大理明媚的阳光下，品着普洱茶，听客栈老板的娓娓道来，那些艰辛与挫折，那些乐趣及感动，时过境迁都化作微笑。不必穿戴整齐，无需向谁汇报。每个清晨，在远离喧嚣世俗的地方醒来，肆意的享用这面朝洱海、春暖花开的好时光。那么，这篇文章是一本书的自序，是毕业于清华大学美术学院。艺术史论专业的戴婷婷，那么她曾经呢多次的游走云南，喜欢猫，喜欢美食，爱好音乐，喜欢随心所欲的安排人生与旅行。他在这本书当中提到了，呃，在大理玩的八个 tips， 越走大理。首先，第一个就是要早预定，风格各异的客栈本身也是旅行的目的。很多甚至要排队数月才能够订到，尤其是在度假的高峰期，沿着石板路拖着行李找地儿的这些是很累的，一点都不美。所以早一点下手是明智之举，临时变更也要记得通知，要做好这些提前的工作。那第二个呢是交朋友。他说白族人热情淳朴，途中经常能够得到他们的帮助，被邀请到家中做客则是荣幸。天南地北的朋友在此敞开心扉，即使独自旅行，也瞬间找到组织，放开城市里的戒备心，收获友谊吧。这里说的倒是不错。第三点就是赶集去，很多在大城市里边的朋友可能不知道赶集是什么。几乎呢，每个村镇都保持着热闹的集市传统，十里八乡都涌来摆摊男男女女穿着民族服饰，背着大竹筐。喝碗凉粉，吃顿米线，再买双绣花布鞋。绣花布鞋是深度体验本土生活最纯粹的地方，因为在农村，他们就是啊、呃、购物不方便，那么集市就是一个集中点，大家都把想要买东西的这些人呢，都可以去集市，然后嗯，所以就被称为赶集。他提到的第四点是环海骑行，公路沿洱海海边蜿蜒伸展，最好的风景就埋伏在每个拐弯处，不必预设太多的路线。从客栈租辆轻便的自行车，拿张地图，背上自己的单反，没单反也没关系，有手机就可以。在任何喜欢的地方就随时停下来歇脚、拍照、看夕阳，这样就是随心所欲的。第五点，美食好酒。到一个地方一定要吃喝，减肥人士来大理实在是自我考验，太多美味都让人无法拒绝。当地白族菜口味酸辣偏咸，初次品尝记得让老板手下留情。风花雪月啤酒、自酿梅子酒或者是乡土米酒，多少要喝点儿才能够品尝到当地的味道。第六个就是衣服和鞋子，老绣片与棉麻。配上扎染的这个围巾，再去原创小店淘几件银饰和手串舒服又有味道的民族风无疑是最佳的装扮。大理早晚温差比较大，山区尤为明显，要带足御寒的衣物及轻便的鞋子很重要。这一点说到点子上了，一定得带一个厚的外套。第七点就是避免晒伤。大理的一米阳光令人生望，但是紫外线照射也非常厉害。太阳镜和防晒霜是随身装备。盛夏晴朗的日子里，最好不要在午间外出，留在客栈睡个午觉，或者是钻进某个咖啡馆看书发呆。第八个就是说的，谨防中毒。长住下来才能真正的体会到大理的美，但是如果没有彻底移民的想法，最好不要逗留的太久，否则回到城市就会很不习惯。<笑>因为很多人来过大理之后再去丽江就觉得大理比较舒服。好的，我们继续啊，小熊在这个客栈的。书吧里边录这个励志，所以，呃，就会有人进进出出的，大家都可以听到开门的声音。那么在这里有一本书，我找到了我们住的这个客栈，叫做《The Second Sea》二海主题客栈。它的地址在大理古城才村码头瓦村的104号，还有个电话0 8 7 2 2 6 9 1 1 4 4首先，一段文字是：进门就坐船，进门就坐船的海海洋房，满屋是摇篮的儿童房，下船要滑梯的游乐房，让你让你牢底坐穿的看守所多人间。广告出身的店主自称是二货，将各色充满想象力的主题设计，充满黄房子。对的，我们进来。经过了大概有四五个指示牌、指示路牌，然后最后的一个指示路牌上写的，看见的那所黄房子就是二海客栈。它的整个的这个房子的主体外墙是嫩黄色的，看起来比较舒服。从古城博爱路乘坐二路公交汽车到总站才村码头，穿过村子来到洱海边，就会看见这座醒目的黄色建筑。大理强烈的阳光直射在外墙上，向日葵般的色彩几乎明亮到晃眼。难道是要仿照当年梵高在法国南部阿尔的黄房子吗？进门之后，又看见客栈酒吧房顶是用彩色玻璃拼出的蒙德里安抽象画，基本可以确定老板是搞艺术的。果然没错，三十出头的二胖来自杭州。原来老板叫二胖，他的本意是广告设计，而他开客栈的目的居然是打造二货的天堂。二海客栈完成于2011年五一之前，装修就花掉了八个月的时间。童心未泯的又爱玩的二胖，将各种主题赋予不同的房间：睡在下沉式的船舱的船屋主题房，起床需要滑下来的楼梯主题房，房中央有棵大树的天窗家庭房，充满童趣的婴儿主题房，躺在特大号的摇篮里边，眼前的是天花板上吊着的玩具。多人间被打造成看守所的主题，冷冰冷栅栏却有有人的热闹气儿。墙上还刷着“坦白，坦白从宽，牢底坐穿”的红色标语。二海号称从不炫耀惊喜，只为尖叫买单。入住于此，已不仅睡觉歇脚那么简单。房间本身也成为旅行中值得期待的部分。无处不二是装修的核心理念，二型的前台，二型的书架，究竟有多少适合翻二的地方？你只能够亲自过来才能够发现了。而客栈的面貌随时会改变。作为名副其实的装修控，二胖最大的兴趣便是不停地设计出新主题，将他那无处安放的创意放进来。很多家具也是出自他手，画好图纸再找人定做。当初建造滑梯床的时候，考虑到成年人的体重问题，兼顾材质很重要。160多斤的二胖亲自上阵实验，所以只要你体重不超过太多，绝对可以放心大胆地滑下来。二货们的美好生活，老板以亲身经历说明，二货有福，不但开启客栈，设计工作也没有耽误，享受着城市乡村各半、鱼与熊掌兼得的双重生活，还从天而降来了个美女老板娘。客栈开业不久，当时做化妆师的徐徐觉得城市太压抑，机缘巧合就来到了大理。原设计的丽江因太冷就没有去成，所以就在洱海连续住上了一个月，终于没能够抵抗二胖的追求。不留神就成了老板娘，而这浪漫故事居然诞生于看守所，也就是多人间。在二胖看来，很多单身、单独、单纯的女生都是住多人间的。旭旭则笑着说：“当初怎么也没有想到会跟这个胖子有发展，他真的很二。”但是他说这话的时候，开心洋溢在脸上。敢于自称二货的人都充满着自信乐观，这里便是让你放下拘束、尽情快乐的地方。不仅有庭院餐厅、台球室、电影放映厅等公众空间，还将二楼观海视野最好的地方做成了酒吧，收容那些爱喝酒、听歌、聚众看球的年轻人。只有安静，喜欢安静就去书房里边花时间。舒服的藤条简洁木桌。居然还有张上下铺的床，任你随时随地躺下来阅读，像在家里边一样放松。真的，我们在的这个地方就有两张上下床。它在书房里边，二海的客房也都是有趣的人。有一间以讨债为主题的单人房，墙上写满了血字，几乎无人敢住。有个西班牙姑娘来到这里，觉得它特别的酷，就在这里住了三四个月。临走时，还为客栈门外的招牌上画上了手绘。据说大概她不认识中文，以为是艺术家涂鸦，所以不觉得恐怖。洱海也很黄，但拒绝暴力。呃，大家也可以来跟着两个很二的老板轰轰烈烈的二一场。嗯，虽然。现在二海客栈已经过去好多年了吧？四年，啊，一一年的时候落成。嗯，但是还是景色很美的。然后我们在的这个书房里边有一只小猫咪，这里就是它的天下了。现在它还蹲在这个桌子上，嗯，因为这里都是玻璃的，嗯、所以它都能够躺在上面懒洋洋的晒太阳。这里有很多书，文学的、旅行的。还有传记的畅销的杂志等等，嗯，据老板讲呢，这个客栈会进行翻修，重新的来装修设计，不知道设计之后的房间会是怎样的。但是现在已经很美了，嗯，因为今天下午我们就会坐火车去丽江，所以今天上午的时候我们就沿着这个呃洱海边的这条小道，呃绕了一个大圈从瓦村那边回来。在途中也看到了好多好多很美的客栈，不仅仅有观海景的那种房间，更主要的是他们都设计了那种露天的小阳台，上面有一个吊篮椅，而且很多人都喜欢种花就各种颜色的花很美，粉色的、天蓝的、紫色的、黄色的、星星点点的，还有一种很神奇的像小灯笼一样，都特别美。然后去的路上我们就不想离开了。但是因为行程既定，所以有机会会再来。然后在节目最后要提到一点的，真的是大理是一个慢节奏的地方。很多人都说到这来了，人都会变得比较慵懒。当然，这个慵懒是褒义词，因为他们就是懂得享受生活。我的好朋友，嗯，九弟，就是以前跟我做节目的小九，他也做了一期嘉宾节目。是说的大理慢时光序，他曾经又回到这里来做义工了，前两三周才回到自己的所在的城市，好好工作，好好生活。他带着他的女票<笑>就去了丽江，就在丽江待了一天就回来了。他们说觉得大理比较舒服，丽江不适合他们。就有人喜欢大理，有人喜欢丽江。如果大家想要感受一下。一定要记得有时间、有精力，一定要出来旅行。好了，不在旅行途中，就在听小熊唠叨。这里是人在旅途，感谢大家收听，咱们下期节目再见啦。被的挂在上。